0: Buongiorno, sono le 12.45, noi siamo in diretta. 366-2710-250 è il nostro numero per i vostri messaggi. Stamattina, eh, oggi è la prima... Eh, giornata senza obbligo di mascherine all'aperto e questa è la novità con cui inizia la settimana oltre che a tutto il paese in zona eh, bianca oggi ne parlano parecchio i giornali eh, il secondo tema dopo quello della presenza della variante eh, delta non soltanto nel nostro paese ma anche collegato a eventi al di fuori eh, dell'Italia eh, alcune partite degli europei e eh, alcuni eh, un concerto in particolare vedremo le immagini varie feste che a quanto pare avrebbero avuto luogo a Maiorca e le centinaia di persone che sono adesso in quarantena a seguito di quegli eventi. Noi vi ricordiamo, vi mostriamo eh, lo vedremo come è andata a finire alla fine di questa puntata un video che eh, un anno fa eh, poco più che un anno fa quando iniziava purtroppo la diffusione eh, della eh, Covid la televisione di stato eh, giapponese aveva prodotto un filmato un esperimento scientifico eh, sulla diffusione eh, attraverso il tocco eh, eh, del virus l'esperimento era con un liquido eh, che si vede soltanto a luce alla luce ultravioletta e eh, eh, lo vediamo in questo breve eh, filmato è stato fatto un esperimento con 10 eh, volontari che sono andati eh, a, a, hanno partecipato a un eh, buffet nelle mani di uno di loro è stato versato questo liquido eh, trasparente alla fine della eh, trasmissione vedremo che cosa è venuto fuori da quell'esperimento ma andiamo adesso a a vedere che cosa è successo sui eh, dati sui numeri, Eh, partiamo dai tamponi che sono stati effettuati ieri lo facciamo con l'aiuto del nostro monitor ce l'abbiamo eccolo qui Eh, l'Emilia Romagna è al 4,9% per la eh, presenza eh, di eh, nuovi contagi per persone testate un positivo ogni 20 persone testate peggio dell'Emilia Romagna soltanto Puglia, Campania e Basilicata che tocca quota 8% Eh, le Marche in questo grafico si trovano sotto la media nazionale, sono all'1,3%, e cioè un positivo ogni 75 persone eh, testate. Eh, vediamo allora se si parla di variante delta, della situazione nel paese europeo che più è stato eh, colpito dall'aumento di eh, contagi ed è il Regno Unito. Eh, come vedete in questa curva eh, che risulta dall'aggregatore di eh, Google, vediamo che prosegue la crescita della, eh, dei casi, nuovi casi al 25% giugno, eh, aggiornati al 25 25 giugno, al 27 chiedo scusa, sono 14.623. Andiamo allora adesso alle nostre mappe, vediamo come in Emilia Romagna eh, sono distribuiti i nuovi casi che vengono eh, segnalati, quelli che sono stati registrati ovviamente nella giornata di ieri. Andiamo con con la nostra mappa che mostra la situazione provincia per provincia. Vedete la provincia che conta più nuovi contagi è quella di eh, Modena che ne segnala 19, segue la provincia di Parma con 18 nuovi casi, ma ci sono due province a quota zero nuovi casi. Parliamo della provincia di Ferrara e della provincia di Rimini, entrambe a zero. I eh, guariti sono 172, ma c'è una vittima, si tratta di un 77enne della provincia di eh, Modena. Il totale con lui arriva a 13.257 morti dall'inizio eh, dell'epidemia. Negli ospedali cosa succede? La situazione è molto stabile, rimangono 185 pazienti in eh, reparti ordinari a cui vanno aggiunte 28 persone in terapia intensiva. Eh. Quel più 1 che vedete nel grafico corrisponde ai numeri che vengono raccolti giorno per giorno dal grafico di LA24 sulle 24 ore e con gli ingressi in terapia intensiva. Infatti ieri una persona è entrata in terapia intensiva in Emilia Romagna. Lo vediamo nel eh, grafico. Dopo alcune giornate a quota eh, zero, oggi registriamo il 27 di giugno, quindi eh, ieri una persona è entrata in terapia intensiva in Emilia Romagna. Nelle Marche che cosa succede? Che cosa ci dice? La nostra mappa lo vediamo nella seconda grafica, vedete eh, soltanto 13 nuovi casi in tutta la regione. Eh, se, andiamo vedere, eh, se andiamo a vedere la situazione di fermo, è quella che ha più nuovi contagi segnalati, sono 4. Eh, sono, c'è però Ascoli Piceno che è a 0 nuovi casi. Il totale dei guariti è invece di 63 Eh, Anche oggi nelle marche non si registrano vittime, questa è la buona notizia che vi mostriamo nella nostra mappa, quindi 3036 è il numero totale eh, dei eh, deceduti che rimane fermo oggi. I ricoverati sono però 23, a cui vanno aggiunte 6 persone in terapia intensiva. Andiamo allora a vedere quanti sono i pazienti al momento eh, Covid ricoverati in terapia intensiva rispetto alla capienza. Sono percentuali che eh, si sono abbassate in questi giorni in tutta Italia. Eh, L'unica differenza che notiamo è nella Toscana che è è tornata al al primo posto in Italia con il 6,8%, ma parliamo di un dato per il quale è il 30% la linea di eh, allarme, l'Emilia Romagna è al 3,7%, un dato che si è abbassato ma che rimane ancora sopra la media nazionale che è al 3,4% le marche sono scese sotto il 3% sono al 2,9% il dato più basso da quando eh, seguiamo questo eh, grafico ci sono degli aggiornamenti prima di andare alla nostra eh, rassegna stampa parlano tutti della variante delta Eh, Prima quanto ha detto poco fa Sileri, è verosimile che la variante Delta ci costringerà a rimodulare il Green Pass rilasciandolo dopo la seconda dose di vaccino. Ma è presto per dirlo, aspettiamo ancora i dati di una o due settimane. Lo ha detto poco fa il sottosegretario alla eh, salute in un'intervista, la scelta di rilanciare il Green Pass dopo la prima dose non è stato un errore. Allora i dati ci dicevano questo, ha detto ancora il eh, sottosegretario, ma al momento una modifica non serve ma va messa in cantiere da medico. E non da politico dico che probabilmente si arriverà a una rimodulazione, cioè l'ipotesi, e ne parla anche oggi la nostra rassegna stampa, è di un lascia passare per il famoso Green Pass che adesso viene concesso anche a chi ha soltanto una dose di vaccino dopo 15 giorni dalla somministrazione. Il green pass potrebbe invece essere rimandato, potrebbe essere spostato al raggiungimento della seconda dose, quindi alla conclusione della vaccinazione. Questa è l'ipotesi sulla quale oggi Sileri ha confermato si sta. Ragionando sul tema variante Delta, è intervenuto poco fa anche il ministro Speranza. L'arrivo della variante Delta ci deve spingere ad essere ancora più attenti a continuare il contact tracing, a continuare il tracciamento, a investire sul sequenziamento e a continuare a rispettare quelle regole essenziali che ci hanno consentito di piegare la curva in tante stagioni. Lo ha detto. Poco fa Roberto Speranza, a margine di una visita alla Casa della Salute di Firenze, la variante Delta, ha detto, sta crescendo in tutta Europa. L'Agenzia Europea ci dice che con tutta probabilità sarà prevalente nel giro di qualche settimana in Europa e quindi anche in Italia, ha detto così poco fa il Ministro Speranza. Andiamo allora alla nostra rassegna stampa. Vediamo... Eh, che cosa è successo ehm, dal punto di vista cromatico nel nostro paese è la prima volta che tutto il paese si ritrova in zona bianca ed è questa la grafica che ci mostra oggi il Corriere della Sera Italia bianca fuori senza mascherina ma preoccupa la variante Delta l'abbiamo visto dai nostri aggiornamenti ma se ne parla tanto anche oggi in Rassegna Stampa gli scienziati dicono questa versione si diffonde velocemente mantenere le cautele, misure anti-movida nelle città il governatore De Luca dice naso e bocca coperti dove c'è folla che è appunto questo eh, quello che cambia da oggi perché all'aperto anche se c'è folla non c'è più l'obbligo di indossare la eh, mascherina è quello che cade proprio oggi in, le mappe colorate che vedete in questa grafica ci raccontano come è andata eh, l'implementazione delle famose zone colorate dall'inizio, dal 6 novembre fino ad oggi. Vedete, si era partiti con quasi tutto il paese in giallo per poi passare a Natale, alla zona rossa nazionale, vi ricordate, in tutto il paese per eh, ridurre gli spostamenti anche se erano consentite le visite ai conoscenti. Eh, il 15 di marzo è stata, eh, viene segnalata dagli esperti come il punto più alto, il picco dei eh, contagi e poi giù giù fino ad arrivare ad oggi dove tutto il paese è in zona eh, bianca e andiamo allora alla novità di oggi via la mascherina al chiuso in strada ecco quando servirà a sinistra Repubblica oggi ci spiega cosa prevede l'ordinanza che entra in vigore da oggi del ministro della salute nella quale si prevede che in zona bianca in zona bianca c'è che cioè vuol dire in tutta Italia, eh, cade l'obbligo di indossare la mascherina eh, all'aperto. A destra invece vediamo come ci si comporta negli ambienti al chiuso. La mascherina ci vuole dappertutto, inclusi i trasporti pubblici, i ristoranti se non si sta eh, mangiando e tutti quegli obblighi che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, però valgono soltanto al chiuso adesso. Ma vediamo cosa sta accadendo al di fuori dei confini nazionali e non soltanto. Oggi il Fatto Quotidiano mette insieme un po' tutto in questo pezzo. Eh, Rave e feste con variante, record di morti a Mosca, Eh, però appunto il fatto si concentra su quello che è accaduto nel nostro paese. Nell'Odigiano un cluster di 11 contagiati e più di 700 no mask per una festa non autorizzata. E intanto a Mallorca 850 positivi. E poi, appunto, si parla delle vittime in Russia che raggiungono il record dall'inizio dell'epidemia. Andiamo però a concentrarci su alcuni casi. Prima quello degli europei. Eh, qui lo, torniamo uh, al Corriere della Sera. Allarme per i tifosi dalla Finlandia alla Danimarca. Helsinki, boom di contagi tra chi è tornato dalla Russia, casi anche a Copenaghen. L'europeo itinerante risulta incontrollabile. Eh, eh, Viene raccontato che l'Istituto per la Salute e il Welfare di Helsinki ha segnalato un impressionante aumento di casi tra i tifosi che sono tornati dalle partite della nazionale che la nazionale ha disputato a San Pietroburgo in Russia, ci sono anche altri casi collegati ad altre partite e poi c'è, la famosa, c'è il famoso concerto di Maiorca. lo vediamo in questa foto sempre dal Corriere della Sera di oggi il titolo è Maiorca 3.000 in quarantena, baleari infettati oltre 850 studenti spagnoli Mega concerto e feste in hotel. Gli italiani residenti sull'isola parlano di una gestione imprudente e adesso il turismo è a rischio. Ma che cos'è successo prima di mostrarvi le immagini, ehm, vi racconto che cosa doveva accadere in questa Plaza de Toros eh, di eh, Maiorca. Un concerto sull'isola delle Baleari, 850 ragazzi hanno contratto il Covid durante questo. Mega Raduno, 3.000 sono finiti in quarantena, sono stati identificati 268 contatti di positivi che sono rientrati a casa, tra questi 175 sono stati trasferiti in un Covid hotel per l'isolamento di eh, 10 giorni. Al centro di questo cluster è questo concerto perché lo staff aveva ottenuto il permesso di fare il concerto a condizione che gli spettatori stessero seduti, distanziati e con la mascherina. Però un video è venuto fuori di questo concerto, in realtà c'erano state anche delle ispezioni prima, e il video ci mostra questo. Ecco, seduti, no, distanziati... Eh, neanche c'era qualche eh, mascherina c'è stato quella sera un blitz della eh, polizia eh, che aveva eh, appurato quanto era eh, accaduto e eh, questo a quanto pare sembra l'epicentro di questo focolaio che sembra essere partito, focolaio di variante eh, Delta le immagini appunto arrivano sono state pubblicate da uno degli artisti che era sul palco evidentemente durante questo concerto a Maiorca. Da ultimo eh, andiamo, torniamo in Italia andiamo nelle Marche, andiamo nella provincia di Macerata, scoperti altri due casi di variante delta, si tratta di un macedone 32enne e una domestica di 36. Entrambi non vaccinati Tracciamento per limitare il eh, contagio Eh, Dopo una donna già ricoverata all'ospedale di Fermo Oltre al caso scoperto dell'uomo rientrato nei giorni scorsi dalla Tunisia In provincia di Macerata sono stati accertati altri due casi di positivi al Covid Nella variante eh, Delta Si tratta appunto di queste due persone Nessuna delle due a quanto pare era eh, vaccinata Questa è la notizia che arriva eh, dalle Marche Apriamo però adesso il capitolo Vaccini. Partiamo da Repubblica. Vaccini mancano 100.000 over 60. Corsa per anticipare i richiami. Qui siamo nella pagina di Bologna. Il piano dell'auso è per accelerare sulle seconde dosi contro le varianti. Preoccupazioni per le scorte di Pfizer. Pianoro. Parapiglia in un hub. Un uomo impedisce alla compagna di fare l'iniezione e pesta un infermiere. E la cronaca ce la racconta oggi il resto del Carlino che dedica una pagina A quanto accaduto a Pianoro, eccolo qui, nega il vaccino all'amica e poi picchia l'infermiere a Di Pianoro. L'uomo ha impedito che la donna ricevesse la dose. L'appello della Will... Nella foto vedete il rappresentante della Will che fa questo appello. Laus tuteli davvero chi da mesi lavora in prima linea che si riferisce anche a coloro che adesso stanno somministrando il vaccino a eh, tutti noi. Eh, nelle, marche, nelle Marche il problema delle vaccinazioni non c'è stata violenza ma eh, pare una spinta finita ci racconta il Calino di Pesaro. Vaccinazioni la spinta è finita, manca all'appello il 55% dei giovani, vuoto quasi eh, l'ex Ristò, eh, siamo a Pesaro, via libera solo i richiami si sono anche presentati decine di turisti, la fascia d'età meno presente è quella tra i 20 e i 39 anni, hanno risposto di più tra i 40 e i 59. Ma contro i Novax, la regione Emilia Romagna prende provvedimenti, qui siamo sul Corriere di Bologna, Novax la, la strategia della regione, misure uniche per tutte le AUSL. prima dei provvedimenti sui sanitari ribelli partono le lettere, si aspettano i ricorsi al TAR, sono centinaia, le aziende attendono una decisione univoca, Bordon da Bologna dice per ora no, forzature, poi spostamenti e sospensioni, abbiamo parlato proprio alla fine della scorsa settimana qui eh, ad Aria Pulita, anche per quanto riguarda i professionisti della eh, salute. Eh, Qualche segnalazione prima di dare la pubblicità e poi parlare di consumi, ecco prima eh, l'intervista alla commissaria europea alla salute, Chidiachides, che dice non abbassare la guardia, richiami più rapidi contro le varianti, quindi chiede di accelerare sulle seconde dosi per arginare la diffusione della variante Delta. Governi e cittadini stiano attenti a fase cruciale, cautela sulla riapertura delle discoteche. Questa è l'intervista che troviamo oggi sulla stampa. Il virus circola ancora in forme minacciose come la variante Delta, il vaccino è l'arma più forte. E e poi ehm, l'altra segnalazione che facciamo è quella eh, sul Green Pass rapido, quello al quale si eh, riferiva Sileri stamattina nell'intervista. Il Green Pass rapido è rischioso. L'infettivologo dice una dose non basta, eh, mette in guardia, meglio aspettare il richiamo prima di partecipare a festi o eventi. Sotto vedete questo titolo, c'è l'intervista che vi segnaliamo, ma sopra eh, c'è un riassunto del resto del Carlino eh, di oggi nella pagina nazionale sulla efficacia dei vari preparati rispetto alla variante Delta. C'è anche Johnson Johnson, oltre a Pfizer e Moderna. Vediamo che Pfizer, secondo i dati pubblicati dal Ministero della Salute inglese, una singola dose ehm, ha un'efficacia del 33% sulla variante delta contro il 50% sulla variante alfa, che è la famosa variante inglese. La doppia dose invece raggiunge l'88%. Moderna, Moderna dice che i dati sono simili a Pfizer in generale chi è vaccinato con una dose ha un rischio del 75% più basso di essere ricoverato così come Pfizer perché ha completato l'intero ciclo la percentuale è del 94% AstraZeneca a quanto pare ha un livello di efficacia contro la variante Delta del 33% soltanto con una dose se si completa il ciclo vaccinale la protezione arriva al 60% da ultimo Johnson Johnson Il vaccino monodose garantisce una protezione dalla semplice infezione nel 60% dei casi, contro l'ospedalizzazione l'efficacia del siero è superiore al 90%. Questi i i box in alto eh, sul resto del canino. Abbiamo le immagini, ecco qui, dell'esperimento giapponese, questo appunto esattamente un anno fa quando il problema era il Covid e la sua diffusione, è stato messo questo liquido che si vede soltanto ai raggi ultravioletti in mano a questo volontario, sono dieci persone che partecipano a un buffet, vedete eh, si servono al buffet e poi eh, si siedono a un certo punto si spegne la luce. In quanti avranno eh, questa sostanza nelle loro mani? Eh, Lo vediamo eh, alla fine, adesso c'è la pubblicità. No, lo stiamo vedendo già adesso. Eh, in tanti, vedete. In tanti. Eh, I numeri ve li diamo comunque eh, alla fine, se no ehm, si rovina la sorpresa. C'è la pubblicità, torniamo tra poco. Sono le 13.07, ritorniamo in diretta, buongiorno, benvenuta ad Rea Pulita, dottor Fabrizio Piva, amministratore delegato di CCPB, organismo di certificazione per il biologico e non soltanto. Grazie per essere con buongiorno, noi. Buongiorno,
1: buongiorno a lei, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Vediamo un titolo insieme sui consumi sul problema degli effetti della pandemia sui consumi ma anche di questa ripresa dopo le riaperture che non sono ripresi poi così eh, tanto Eh, lo racconta oggi il Corriere di Bologna ristorazione e abbigliamento, consumi ancora in stallo l'indagine Confimprese dice in regione il calo è del 35% rispetto al pre-Covid in tutta Italia a maggio 2021 le vendite hanno registrato una flessione pari al 27% rispetto allo stesso mese del 2019 si parla di abbigliamento ma anche di eh, ristorazione e sappiamo invece che l'agroalimentare non ha eh, subito delle eh, frenate in tempo di pandemia, era eh, tra i pochi acquisti consentiti durante il eh, lockdown, eh, ci sono stati però degli effetti durante la pandemia?
1: Ma qualche effetto c'è stato sicuramente, pur essendo comunque il, l'agroalimentare un settore cosiddetto della domanda rigida e gli effetti si sono sentiti soprattutto in quei quei segmenti che erano chiusi quindi basti pensare che il settore hotel, ristorante, catering, bar eh, pesa sull'agroalimentare per un 20-30% dipende poi dai periodi dell'anno e questo sicuramente ha avuto un peso negativo altro aspetto invece che è stato positivo è che comunque le persone hanno utilizzato, si sono rivolte maggiormente al canale della grande distribuzione perché non potendo uscire hanno sicuramente in parte compensato e quindi abbiamo visto i consumi della GDO schizzare soprattutto nella prima parte della pandemia. Quello che è stato positivo, che si è verificato è che alcune tipologie di consumo, in particolare i consumi cosiddetti a, a forte contenuto ambientale, i, cons- i consumi che potremmo definire in parte etici, quindi in cui rientra anche il biologico, hanno avuto comunque un incremento anche per quanto riguarda il 2020, sia per la domanda interna che per, che per l'esportazione, quindi nonostante la pandemia c'è stata, la GDO ha avuto una crescita dell'11% sui consumi di prodotto, di prodotto biologico. E questo perlomeno ha testimoniato che nel consumatore vi è comunque una presa di coscienza che va al di là diciamo, della normalità, visto che la pandemia non si può certo definire normale e quindi diciamo, ormai è entrato un po' in quello che è il vissuto del cittadino, del consumatore che si rivolge al prodotto biologico con una certa regolarità.
0: Anche in tempi straordinari è un po' questo il risultato che... Eh, vedete, eh, però stanno cambiando sì. nuovamente le regole anche per quello riguarda, che, che riguarda le certificazioni non soltanto a livello nazionale ma anche a livello eh, europeo dobbiamo aspettarci dei cambiamenti dal punto di vista de- del consumatore che va a scegliere il prodotto sullo scaffale?
1: Ma Nella realtà dei fatti probabilmente no, nei confronti del consumatore perché quello che poi il nuovo regolamento comunitario che entrerà in vigore il 1 gennaio del 2022 va a modificare sono solamente degli aspetti che potremmo dire di tipo burocratico che riguardano i rapporti, e i ruoli all'interno della filiera fra autorità pubblica organismi di certificazione imprese ecco, fondamentalmente i due grossi cambiamenti che avremo saranno quelli della certificazione di gruppo, adesso non voglio entrare nel dettaglio e di, quelle che sono, e di quella che è la conformità per i prodotti che entrano da paesi terzi, quindi ci potrà essere probabilmente una maggiore così garanzia per il mercato in generale e anche per il consumatore per quei prodotti biologici che vengono importati da paesi extracomunitari, però grandi, grandi novità per quanto riguarda il concetto di biologico non ci sono, il biologico non cambia da questo punto di vista, è difficile che cambi perché è un metodo produttivo che obiettivamente ha ormai tanti decenni di storia potremmo dire più di un secolo di storia ma dal punto di vista legislativo ha 30 anni di storia perché il primo regolamento comunitario è uscito il 24 giugno del 91 quindi la settimana scorsa ha compiuto 30 anni oggi oggi si cambia per la la terza volta però fondamentalmente il biologico non cambia per e
0: aumentano gli operatori che vogliono entrare in questo sistema che chiedono la certificazione?
1: C'è una, una, una costante crescita degli operatori, devo dire. Adesso gli ultimi dati ufficiali li abbiamo il 31 dicembre del 2019. Ma dai dati che, di cui siamo in possesso, noi notiamo che c'è sempre una, una costante crescita degli operatori, una costante crescita della superficie dedicata a biologica, una costante crescita anche del mercato, fondamentalmente. Quindi c'è un trend che non è mai, non è mai diminuito. Questo è l'aspetto diciamo, più positivo. La vedremo cosa dicono i dati del
0: 2020, visto quello che è accaduto. Intanto grazie per essere stato con noi stamattina, Dalia Pulita, grazie buona giornata, voi. buon lavoro.
1: Grazie, arrivederci.
0: Ci sono degli aggiornamenti per quanto riguarda la diffusione della variante Delta alla luce di studi che arrivano dall'Australia, anzi di tracciamenti che arrivano eh, dall'Australia. Eh, partiamo da quanto è stato pubblicato poco fa dall'Ansa, la corsa tra la vaccinazione e il virus potrebbe ribaltarsi a favore di quest'ultimo, se non ci sarà un'accelerazione nelle campagne di vaccinazione e se non si continueranno ad adottare cautele. La variante Delta potrebbe prendere il sopravvento anche perché riesce a trasmettersi con una rapidità sorprendente, ossia Un contatto della durata di 5-10 secondi, come indicano i dati provenienti dall'Australia. Questo quanto segnalano gli esperti britannici intervistati eh, oggi dal quotidiano The Guardian in Gran Bretagna, dove la variante Delta è ormai responsabile del 99% dei casi. La variante risulta essere il 60% più efficiente della variante Alpha nel trasmettersi. Potrebbe essere legata a un maggiore rischio di ricovero per chi ha ricevuto una sola dose di Eh, vaccino. Questo quanto arriva eh, dalla Gran Bretagna su appunto dati che arrivano dall'Australia in cui in, eh, alla fine della scorsa settimana si sono studiati i movimenti di un eh, tassista di un autista di limousine eh, con tanto di eh, notiziari che hanno mostrato i suoi spostamenti, hanno fatto un appello a chiunque abbia visitato i luoghi che lui ha visitato a isolarsi e a fare il test, sì, parliamo di quanto è accaduto a, a Sydney e, eh, è stato eh, mostrato come alcune persone che per pochi istanti sono stati negli stessi luoghi che lui ha frequentato, poi sono risultate eh, positive. Sono questi eh, quanto è stato raccontato dalla stampa locale alla fine della scorsa settimana. Parliamo dell'Australia, parliamo di Sidini dove dove i casi sono davvero molto molto contenuti e questo tipo di tracciamento eh, è è possibile realizzarlo. Eravamo in Giappone però, abbiamo eh, 30 secondi per mostrarvi come è andata a finire quell'esperimento di un anno fa con il tatto. con il tocco, vedete questa sostanza spalmata sulle mani eh, di uno dei dieci partecipanti a questo buffet che vuole simulare eh, il virus o comunque la sostanza che chi per esempio tossendo, starnutendo su una mano può avere, non si vede eh, finché alla fine del buffet non si spegne la luce dopo 30 eh, minuti, in quanti hanno toccato questa sostanza semplicemente servendosi? Praticamente tutti, la sostanza si è allargata un po' dappertutto, dalle posate ai eh, bicchieri tutti e dieci i partecipanti al buffet avevano eh, questa sostanza, che si vede appunto soltanto alla luce ultravioletta, sulle loro mani, tre di loro l'avevano anche sui loro visi. Abbiamo eh, spazio per il telegiornale, diamo spazio al telegiornale. Grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Rini Regia, ci vediamo domani, buona giornata.